0: Nach 16 Jahren im Amt des Oberbürgermeisters hat Peter Kurz am 3. August seinen letzten Arbeitstag. Und über das, was in den vergangenen Jahren in der Amtszeit geschehen ist, welche Momente ihn geprägt haben, was er künftig gar nicht vermissen wird, aber auch über das, worauf er sich nach dem Amt freut, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim. Ich bin Carsten Kamholz. Tja, und diese Folge hatte ich mir etwas anders vorgestellt. Peter Kurz und ich wollten live vor Publikum im Mannheimer Technoseum miteinander sprechen, aber ich konnte diesen Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden lassen, was mir wahnsinnig leid tut. Aber ich habe Peter Kurz sofort gefragt, ob wir wenigstens eine gemeinsame Aufnahme hinbekommen. Beide jeweils von zu Hause versteht sich und er hat sofort zugesagt. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Hier ist das Dokument, das Peter Kurz in einer beeindruckenden Offenheit zeigt, aber hört am besten selbst. Ja, lieber Herr Dr. Kurz, wir hatten uns diesen Abend ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt sprechen wir aber trotzdem, was mich sehr freut, aber jeder ist bei sich geblieben. Gesundheit geht vor. Wir fangen mal ganz aktuell an. Ihr Nachfolger Christian Specht, der hat im zweiten Wahlgang knapp 36.000 Stimmen bekommen, ist Ihr Nachfolger. Sie haben 2015 bei Ihrer Wiederwahl 34.500 Stimmen ungefähr geholt. So, und wir hatten damit jeweils Wahlbeteiligungen um die 30 Prozent. Meine Konklusion wäre, es gibt ein strukturelles Desinteresse am Amt. Des Oberbürgermeisters in der Stadt. Denn offenbar ist es ja so, dass die wahlberechtigte Mehrheit sich nicht interessiert, der Oberbürgermeister ist. Wie ist da Ihre Interpretation solcher Ergebnisse?
1: Ja, ich glaube schon, dass Sie recht haben mit der Beschreibung strukturelles Desinteresse. Woran liegt das? Ich habe zunächst einmal die Politikwahrnehmung doch für die allermeisten über überregionale Medien. Und da findet natürlich Kommunalpolitik nicht statt. Da finden auch die Oberbürgermeister nicht statt. Das zweite ist Dass es schwer einzuschätzen ist, glaube ich, für eine breite Öffentlichkeit, was kann wirklich der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin im Einzelnen bewegen. Und Fragen natürlich auch der Langfristigkeit. Wir machen ja keine Gesetze, die am nächsten Tag gelten, sondern es geht um Infrastrukturen, um, um ja wirklich dann auch Prozesse, die Zeit dauern. Und dann ist es schwer einzuschätzen, was bedeutet das für mein Leben ganz konkret. Und das mischt sich natürlich mit generellen Trends geringerer Wahlbeteiligung. Zum Teil, dass man meint, das ist eben ohne Einfluss oder man fühlt sich nicht zugehörig. Das sind zwei unterschiedliche Dimensionen. Das eine kann ja auch mit Zufriedenheit korrelieren. ist alles ganz in Ordnung, es ändert sich sowieso nichts. Muss es aber auch nicht. Und das andere natürlich tatsächlich, ich gehöre eigentlich nicht dazu. Das ist dann schwierig. Und generell ist diese sehr niedrige Wahlbeteiligung, die hatten wir jetzt auch in in Heilbronn, was sozialstrukturell ja auch sehr ähnlich ist mit Mannheim. Und da muss man sagen, die Differenz, zwischen den Bezirken ist mittlerweile dramatisch. Also wir haben das dreifache höhere Wahlbeteiligung im einen Bezirk als im anderen Bezirk, sogar auf, auf Stadtbezirksebene. Und wenn man in die Stimmbezirke reingeht, dann wird der Abstand noch größer. Und darauf eine Antwort zu finden, ist allerdings nicht einfach. Aber es hat natürlich zunehmend die Gefahr, dass dann die Ergebnisse tatsächlich nicht mehr repräsentativ sind. Was nicht der Fall ist, wenn mal so über 50 Prozent zur Wahl gehen. Damit muss man sich sicher noch tiefer auseinandersetzen. Aber die Antworten sind nicht so einfach. Wir haben niedrige Wahlbeteiligung in Stadtteile, in die massiv investiert worden ist. Und äh, wir haben ja also in, insofern auch nicht die einfache Antwort, ihr müsst euch mehr kümmern. In den Wahl- oder Stimmbezirken ist oftmals intensiv Wahlkampf gemacht worden. Und nicht nur Wahlkampf, sondern auch die Behauptung, da hat man vorher nie jemand gesehen. Auch das stimmt oftmals nicht. Also die, die, die simplen Erklärungen, die fruchten einfach nicht, und insofern gibt es paar Erläuterungen, warum das grundsätzlich strukturell niedrig ist, aber es ist schwer eine Antwort zu finden, wie man das verändert, wenn man es nicht mit anderen Wahlen kombiniert. Was man ja mit der Kommunalwahl macht. Und was mit der Oberbürgermeisterwahl mit ihrem unregelmäßigen Rhythmus, der ja letztlich individuell geprägt ist, in jeder Stadt auch ein bisschen anders
0: kaum möglich ist. Ja, vielleicht ist es dann doch so, obwohl Sie ja die Erklärungen geliefert haben, dass man tatsächlich in diesen Wahlbezirken Demokratiearbeit ja geleistet hat und somit möglicherweise auch Interesse hätte erzeugen können, es dennoch nicht geschafft hat. Haben Sie an dem Abend des 9. Juli, als Sie die Wahlbeteiligung gesehen haben, auch gesehen haben, wie knapp es ist und auch gesehen haben, dass jetzt nicht Ihr Wunschkandidat gewonnen hat, haben Sie da den Gedanken zugelassen, hätte ich doch selbst doch noch mal es versucht? Nein, das war
1: ein längerer Prozess des Nachdenkens, das ist richtig. Für mich und im Ergebnis dann eigentlich auch für die Stadt, weil wenn es für den Amtsinhaber nicht funktionieren würde, dann funktioniert es ja auch auf der Strecke nicht wirklich für das Amt und damit die, die Stadt. Und die Entscheidung war getroffen und die hat sich auch nicht in irgendeiner Weise relativiert.
0: Jetzt müssen wir über die Amtsübergabe nachdenken. Die findet in wenigen Tagen statt. Was müssen Sie da bedenken? Was werden Sie mit Christian Sprecht besprechen und was gehört da nicht rein? Das gehört nicht rein, das heißt, es würde
1: danach gefragt. Irgendeine Einschätzung und ein Rat. Das ist nicht meine Rolle. Oder es wäre nur dann eine Rolle, wenn, wenn danach gefragt würde. Es gibt extrem viel zu entscheiden. Da muss man wirklich sagen, die Zeit zwischen jetzt der Wahlentscheidung und dem Amtsantritt ist sehr kurz. Und man muss jetzt wirklich schauen, insofern läuft im Augenblick einiges über SMS, wie man überhaupt die notwendige Zeit hinbekommt, um
0: Dinge zu besprechen, die wichtig sind und die relevant sind. Also das ist jetzt im Augenblick schon sehr hektisch. War das genauso hektisch damals, 2007, als Gerhard Widder an Sie übergeben hat? 2007 habe ich im ersten Wahlgang gewonnen, damals ziemlich überraschend. Relativ
1: viele Kandidaten im, im Rennen, auch starke Kandidaturen und dann war etwas mehr Luft. Und gleichzeitig ja hatte ich auch für mich ein entsprechend klares Konzept, was ich tun möchte und wie ich die Dinge anlegen äh, möchte. Und tatsächlich war dann die eigentliche Übergabe, an die kann ich mich genau erinnern, wir haben natürlich vorher durch das ein oder andere Gespräch geführt, aber um 24 Uhr am 3. August ich mich die hat wieder an und hat gesagt, du bist dran.
0: Da können Sie froh sein, dass Sie wach waren. Stimmt,
1: aber es sind tatsächlich auch noch Entscheidungen gefallen am 3. August oder Unterschriften geleistet worden. Also das war ein ganz strikter Übergang an diesem 3. August. Und erinnern Sie sich an Ihre erste Amtshandlung? Meine erste Amtshandlung war tatsächlich, dass ich die Kolleginnen
0: und Kollegen, Kollegen sind überwiegend, bei der Stadtreinigung besucht habe, morgens früh. Was waren denn damals die brennenden Themen der Stadt? Wir sagen immer in der Zeitung, der Leser hat kein Archiv oder kein Gedächtnis. Wie war das damals 2007? Was waren die Themen, die Sie anpacken mussten? Und sind das vielleicht noch die gleichen? Ich weiß, dass
1: die mvv eine Rolle gespielt hat, weil wir gerade damals ein Aktienpaket verkauft haben. Die Frage, wie geht man mit den Erlösen um? Das war ein ein ganz aktuelles Thema, das am Anfang dann mit zu entscheiden war. Es war mit zu entscheiden auch die Fragestellung, wie stellen wir den Haushalt auf? Das war natürlich immer eine entsprechende Herausforderung in der Stadt gewesen, Wir haben die Frage damals von Schulsanierungen. Ich war ja Bildungsdezernent gewesen, das war ein wichtiges Thema für mich. Auch war absehbar schon damals das Thema Kinderbetreuung, was dann auch nochmal einen großen Schub bekommen hat. Da merkt man an diesen Themen, dass man doch irgendwo immer wieder gegen einen steilen Berg hochläuft, weil die Themen durchaus auch auch bleiben, Strukturwandel. Das war natürlich nach wie vor das Thema für die Stadt. Die Folgen waren nach wie vor spürbar. Und die Frage, wie stellt man die Stadt auch breiter auf? Und Verwaltungsreform stand für mich ganz klar auch am Anfang. Nämlich Modernisierung, Veränderungen, mehr Zusammenarbeit. Das waren Themen, die
0: damals für mich ganz oben auf der Agenda standen. Man hat ein Déjà-vu jetzt. Man hat das Gefühl, diese Themen sind in Teilen auch in diesem Wahlkampf wieder benannt worden. Sie waren damals 44 Jahre alt, 2007, voller Tatendrang. Die Stadt wollten Sie prägen. Welche Erkenntnis von heute hätten Sie dem Peter Kurz des Jahres 2007 gerne mal mitgeteilt?
1: Grundlegend, dass man nicht gegen sein eigenes Bauchgefühl handeln soll. Das hat sich eigentlich auf der Strecke, wenn man versucht, mit dem Kopf den Bauch zu überzeugen, das war meistens nicht sonderlich überzeugend. Und da sich vielleicht auch ein Stück mehr selbst zu, zu vertrauen und durchaus auch das Thema an bestimmten Stellen vielleicht noch konsequenter zu sein. Also jetzt keine Kompromisse nicht im Sinne von, von kompromisslos, sondern im, Sinne von, ich sage es mal, einem nachgeben, weil es bequemer ist, weil man Menschen nicht zu sehr auf die Füße treten will, etc., dann doch einen Weg zu gehen, der ja nicht eben mit der Entschiedenheit zum Ziel, für die man sich vorgenommen hatte. Das sind mal Hinweise, die ich jetzt rückblickend mir zum Beginn gegeben hätte. Das sind Lernprozesse über, über die Zeit. War der Peter Kurz der zweiten Amtszeit ein anderer als in der ersten Amtszeit? Ja, das glaube ich schon. Wobei die Schnittpunkte liegen vielleicht dann durchaus auf der Strecke bei unterschiedlichen Daten und gar nicht so sehr jetzt allein bei der Frage Wiederwahl. Also sicher kann man sagen, die, die ersten fünf, fast sechs Jahre waren geradezu problemlos Anführungszeichen. Also, das Thema tatsächlich der Schwung des Anfangs, sondern hat man so ein Gefühl wie im Luftkissenboot. Also, die Unebenheiten, über die schwebt man so ein bisschen, ein bisschen hinweg. Das hat auch mal Ole von Beust beschrieben als so eine Zeit. Und das ist tatsächlich so. Das verliert sich dann auf der, auf der Strecke. Insofern ist das sicher ein Momentum. Da hat sich auch Gesellschaft mit verändert. Das, was wir heute wahrnehmen, Das beginnt aus meiner Sicht schon tatsächlich so um das Jahr 2013 herum, wo gesellschaftliche Atmosphären sich verändern. Das fällt dann zufällig zusammen, auch mit diesen fünf, sechs Jahren nach dem Beginn. Das war, glaube ich, aber jetzt nur ein ein Zufall, Anführungszeichen. Also die eigene Biografie und das, was sich gesellschaftlich tut, dann ist neben der der Wahl und ihren Erfahrungen natürlich auch nochmal ein Einschnitt das, was dann mit dem Frühjahr 2020, man kann schon sagen, über uns kam. Aber auch die Herausforderungen 2015, 2016, auch da in der damaligen Flüchtlingskrise, das sind sicher auch so Wegmarken, die die natürlich zu einer Amtszeit auch, auch mitprägen und die auch zu Veränderungen führen.
0: Also es ist kein Geheimnis, dass Ihre zweite Amtszeit für Sie deutlich heftiger ausgefallen ist als die erste. Sprechen wir mal über. Erfolge aber auch mal ruhig über das vermeintliche Scheitern. Wenn Sie heute auf Mannheim blicken, welcher Aspekt, welche klar sichtbare Veränderung sollte ganz klar mit Ihrem Namen und Ihrem Einsatz verbunden werden? Natürlich hat sich das Stadtbild fundamental verändert an, an
1: vielen Stellen. Was so nicht abzusehen war, als ich damals ins Amt gekommen bin, habe ich zu meiner Frau gesagt, naja, allzu viel Bauen und Stadtgestaltung im klassischen Sinne wird meine Amtszeit nicht prägen. Weit gefehlt, das Gegenteil ist eingetreten. So kann man sich täuschen und man sieht natürlich auch die Dynamik der Zeitläufte. Also Konversion, die Bewältigung, glaube ich, auch die Nutzung der Konversion für die Veränderung der Stadt, aber auch im Inneren. Viele Infrastrukturen, die sich verändert haben, dann das Ursprungsziel, die Stadt ökonomisch breiter aufzustellen. Mehr Unternehmen, mehr junge Unternehmen, unterschiedliche Branchen sie zu profilieren, auch als Stadt präsenter zu machen, national und international, ihre Urbanität zu stärken. Durchaus die Verwaltungsmodernisierung, auch das, wie wir heute als Arbeitgeberin gesehen werden und die Bewältigung von Krisen und sicher auch das Thema Zugehörigkeit zur Stadtgesellschaft für alle als ein für mich ganz wichtiges Thema. Identität, Ausprägung einer Stadt, das sind Die Themen, die mich bewegt hat und ich meine, bei denen man auch bei allen sehen kann und nachweisen kann, dass sich hier auch die Stadt verändert und das spiegeln mir sehr stark all diejenigen auch, die die Stadt schon länger kennen und sie auch von außen
0: beobachten. Manche politischen Erfolge stellt man erst im Nachgang fest, weil sie mit besonderem Einsatz, besonderem Kampf auch verbunden sind. Es ist ja nicht so wie beim Fußball, dass man in der Politik rausgeht und einer hat gewonnen. Wobei manchmal ist es vielleicht so. Aber wenn Sie wussten, das ist jetzt Ihr Erfolg, haben Sie sich belohnt? Gibt es Rituale des Genießens, des Innehaltens, des Sich-Belohnens? Nein, die gab's nicht. Und da muss ich sagen, das ist sicher auch eine Schwäche, weil
1: so Dinge auch mal im Moment innezuhalten und für sich an dem Punkt auch einen Erfolg festzuhalten, auch natürlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist sicher etwas, was eher eine, eine Schwäche ist. Mir hat am Anfang jemand genau diesen Rat gegeben, hat mir dann ein Mauspad geschenkt, wo das Bild vom Wahlabend draufgebrannt ist und dass ich mich sozusagen erinnern sollte jeweils. Aber das ist äh, tatsächlich ein guter Rat äh, geblieben und ich habe den nur sehr bedingt umgesetzt. Also jetzt am Schluss ab und zu äh, dann doch auch mal jetzt mich in der Gruppe dann auch bedankt oder nochmal irgendwie zurückgeschaut. Aber das ist wirklich ganz die Ausnahme geblieben und jetzt eigentlich wirklich eher zum Schluss meiner Amtszeit.
0: Waren Sie da zu sehr Pflichtmensch und zu wenig derjenige, der auch mal Fünfer hat gerade sein lassen? Ja, also dieses immer nach vorne schauen, das ist
1: Wesenszug. Und das ist sicher wahrscheinlich auch etwas, das eben einem am Laufen hält. Aber das hat eben auch eine schwache Seite oder eine eine Seite, wo es dann nicht ins Positive ausschlägt. Das ist eben tatsächlich, dass man ja sich an den Dingen vielleicht auch nicht
0: ausreichend freut und sie sich nochmal bewusst macht. Jetzt haben Sie ja nichts mehr zu verlieren. Sie müssen niemandem mehr was beweisen. Zumindest nicht in diesem Amt. Jetzt können Sie sagen... Welche politische Niederlage schmerzt noch immer? Da muss ich wirklich länger drüber nachdenken. Ich
1: würde jetzt mal sagen, so richtige Niederlagen, glücklicherweise, jetzt inhaltlich, konnte ich durchaus vermeiden über die Zeit. Inhaltlich, also eine, die mir im Gedächtnis geblieben ist und ich auch nach wie vor fachlich für sehr schade halte, ist, dass die Straße, die jetzt unseren großen Grünzug durchschneidet, dort geblieben ist die hätten wir normalerweise verlagert, so haben wir auf den Wettbewerb angelegt und das war dann politisch nicht mehr nicht mehr durchsetzbar. Anderes würde ich mal sagen, wäre mit der Zeit wahrscheinlich sowieso gekommen, also es gab für eine Kulturhauptstadt Bewerbung ersichtlich keine Mehrheit mehr im Gemeinderat, aber wahrscheinlich wäre sowieso die Erkenntnis gereift, dass man dann mit dem sich konkretisierenden Projekt Bundesgartenschau und Kulturhauptstadt nicht zwei Großthemen angehen kann und Insofern auch das verschmerzbar. Also so Punkte, wo man sagt, ach, das sind Niederlagen, die an einem nagen, schon gar nicht. Und es gibt, wie gesagt, die eine, wo man noch eine Erinnerung dran hat, weil man das Ergebnis fachlich für nicht überzeugend
0: hält. Man steht als Oberbürgermeister im Feuer und Kritik an der eigenen Person gehört zum Tagesgeschäft. Haben Sie sich in dieser Phase das berühmte dicke Fell angeeignet Oder ist es eher so, dass sie dünnhäutiger geworden sind? Weil je länger man im Amt ist, desto mehr wird Mensch und Funktion zu einem. Ja, man kann es nicht mehr richtig trennen voneinander. Oder konnten Sie das immer?
1: Ich hoffe, dass ich das natürlich mir bewahrt habe, zu trennen zwischen Amt und Person. Das hilft auch manchmal, gerade wenn ja jetzt das zu Beschimpfungen kommt oder Ähnlichem, dann auch darüber nachzudenken, wer ist da jetzt eigentlich gemeint? Das schafft auch eine Form von Distanz. Und es gilt wahrscheinlich beides. Also auf der einen Seite durchaus ein dickeres Fell, allein schon quantitativ. Also was man eben tatsächlich auch als Auseinandersetzungen dann erlebt. Und auf der anderen Seite vielleicht, dünnhäutiger gegenüber denjenigen, die es besser wissen müssten und wo es darum geht, auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir in einer veränderten gesellschaftlichen Situation sind, wo man achtsamer mit Institutionen und Personen umgehen sollte. Das ist dann etwas, was ich heute sicher anders bewerte als vor zehn Jahren. Also insofern eher eine, eine Dünnhäutigkeit aus einem, aus einem inhaltlichen Grund. Ich glaube ansonsten eher dickeres
0: Fell. Ja, und zugleich ist es so, als öffentlicher Arbeiter könnte ja auch so eine Art von Deformation professionell entstehen, also dass man die soziale Rolle so sehr verinnerlicht, dass sie auch im Privaten nicht mehr abgelegt werden kann. Haben Sie mal eine Deformation in dem Sinne bei sich festgestellt?
1: Also wir haben, meine Frau und ich, und ihr pflegt natürlich insbesondere auch auch meine Frau mit, einen Freundeskreis, der nicht auf das Amt bezogen ist. Ich habe auch ganz wenige Freundschaften aus dem Amt, heraus, Dass das Private und das Berufliche doch so getrennt ist, dass auch so eine Übertragung, dass man im Privaten der Oberbürgermeister ist, glaube ich, einigermaßen im Zaun gehalten werden konnte.
0: Sind für Sie die Begegnungen im Privaten wichtiger als die beruflichen?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Also es gibt wirklich bereichernde berufliche Begegnungen, für die ich auch sehr dankbar bin. Das ist sicher eine der Entlohnungen, die man in so einem Amt hat, wenn man dafür offen ist und wenn einem das interessiert, dass man jetzt nicht im Sinne von von Prominenz, sondern im
0: Sinne von eindrucksvollen Personen Bereicherung erfährt. Wir haben ja mal äh, Sie ein paar Tage begleitet als Mannheimer Morgen vor einigen Wochen. Das hat der Kollege Martin Geiger gemacht. Und da haben wir auch geschrieben, was Sie verdienen. Das sind rund 15.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal sehr angenehm und gut. Wenn man aber sieht, dass Sie fast einen 24-7-Job haben, ein paar Stunden dürfen Sie auch noch schlafen, dann ist der Stundenlohn nicht mehr allzu spektakulär. Diese Frage mag vielleicht abgedroschen sein, aber wenn Geld nicht der Faktor ist, was treibt Sie an, diesen Job, den man nicht mit Feierabend planen kann, den man nicht mit vollen Wochenenden für sich planen kann? Was hat Sie angetrieben, ihn dennoch so lange durchzuziehen?
1: Tatsächlich die Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen, die einem interessieren, weil sie das ganze Leben umspannen. Also das ist ja das Interessante an der kommunalen Politik, dass man tatsächlich von der Wiege bis zur Bare mit allen denkbaren Themenstellungen konfrontiert ist. Also es geht durchaus ums ganze Leben und das ist faszinierend, dort, wie gesagt, wirklich gestaltend sein zu können, so dass man jetzt nicht in einem Prozess eine Stimme unter vielen hat, sondern weiß, dass man mit bestimmten Weichenstellungen auch Ergebnisse beeinflusst äh, hat, die man in Anführungszeichen sehen und anfassen kann. Das ist sehr, äh, sehr befriedigend und tatsächlich auch die zweite Dimension der Begegnungen. Und als drittes natürlich, dass man es nicht für irgendwas, also irgendeine Gestaltung macht, sondern die Gestaltung der eigenen Stadt, in der man aufgewachsen ist, zu der man eine emotionale Beziehung hat, deren Stolz
0: man mehren will. Also das ist die Motivation, die mich getragen hat. Und gab es in den 16 Jahren dennoch mal den Moment, an dem Sie gesagt haben, also jetzt könnt ihr mich alle mal, ich schmeiß hin? Nein. Nicht im Ansatz? Nein, ist wirklich so. Irgendwas muss ja verloren gegangen sein, dass Sie nicht wie Herr Widder gesagt haben, ich mache die 24 voll. Ja, es ist
1: natürlich das Bewusstsein, dieses Rudern gegen den Strom oder ich habe vorhin gesagt, einen steilen Berg rauf oder... Gibt ja die Figur des Sisyphus manchmal ist das so, die Themen gehen nicht weg. Also auch wenn man was bewegt hat, gibt es überschießende Entwicklungen, die den Stein auch wieder zurückrollen lassen. Also das gilt jetzt beispielsweise natürlich für das Wachstum in der Stadt, was grundsätzlich positiv ist, aber das gleichzeitig natürlich auch Anforderungen stellt, wo man das natürlich an verschiedenen Stellen dann auch wieder Kinderbetreuung, Schulneubau, Infrastruktur etc. auf die Themen nicht von der Tagesordnung bekommt. Also sie bleiben da und dann ist eben die die Frage, wie wird es in der Prognose sein? Und der Kraftaufwand wird natürlich über so 16 Jahre höher, den man fahren muss. Nicht nur persönlich wird er höher, sondern ich glaube auch die Anforderungen nehmen zu und insgesamt ist es schwieriger geworden. Und dann ist die Frage, wie wird das in zwei, in drei, in vier Jahren sein, auch wenn es jetzt noch nicht irgendwie zu einer Frustration oder zum Gefühl führt, dass man das nicht durchhalten wollte und könnte. Aber die Prognose ist einfach so, dass einem das selbst nicht guttun würde und im Ergebnis dann auch der Stadt nicht. Und das hat dann zu der Entscheidung geführt, nicht nochmal anzutreten.
0: Es gibt ja in der Politik den Spruch, Feind, Todfeind, Parteifreund. Würden Sie zurückblickend sagen können, da sind auch Verletzungen hängen geblieben bei Ihnen?
1: Ja, wobei nicht in dieser Konnotation oder in dieser Steigerung. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass man sagen kann, man hat innerhalb der eigenen Fraktion, innerhalb der eigenen Partei, anführungszeichen, die schwierigsten äh, Erfahrungen. Das äh, gilt äh, so so nicht. Und Verletzungen, eigentlich nur, nur sehr, äh, sehr wenige, das setzt ja voraus, dass man eine Enttäuschung hat. Und das habe ich jetzt auch in der Schlussphase, das ist ja so eine Phase, wo man Menschen auch nochmal anders äh, kennenlernen kann. Und das ist bislang so, dass ich sagen muss, das sind alles dort, wo ich mich drauf verlassen habe und wo ich ein, ein Vertrauensgefühl hatte. Da habe ich mich jetzt auch nicht getäuscht und das ist sehr bestärkend.
0: Man kann ja sein Fremdbild nicht zu 100 Prozent steuern. Das liegt auch in Teilen an der medialen Vermittlung. Auch wir haben da unseren Beitrag als Mannheimer Morgen mit Sicherheit geleistet. Mit welcher Zuschreibung, die Sie über sich kennen, die Sie mal über sich erfahren haben, können Sie denn gar nichts anfangen?
1: Ja, Kompromisslosigkeit im Sinne von Sturheit. Also ich glaube, dass ich nach Verständigung suche, aber dass ich natürlich an Argumenten festhalte und insofern eine Konsequenz einfordere, auch in den, in den Argumenten. Also jetzt ein Kompromiss um des Kompromisses willen, der eigentlich keine sachliche Begründung hat. Da muss ich relativ lang dran knappern. Aber ich finde dann die Zuschreibung, die es in Teilen, zumindest wie mir in meinen Teilen begegnet ist,
0: im Sinne von, von stur, eine, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Wenn Sie mit Bürgern sprechen, müssen Sie sich ja auch einiges anhören. Gibt es da auch eine Entwicklung im Vergleich zu 2007? Wie gehen Bürger mit Ihnen um und wie reagieren Sie auf die Bürger?
1: Im Rahmen jetzt von Bürgersprechstunden beispielsweise oder normalerweise am Begegnungen, am Rande von Veranstaltungen, würde ich sagen, da hat sich nicht viel geändert. Aber es gibt einzelne Ereignisse, die ich früher so nicht kannte. Oder nicht nur einzelne Ereignisse, sondern natürlich auch Mails oder Äußerungen im Netz. Und das ist eindeutig eine Veränderung. Und die ist tatsächlich eingetreten, meiner Sicht, die ich zum ersten Mal wahrgenommen habe, ist wirklich auf das Jahr 2013 bezogen. Und ich habe zunächst einmal das nicht als gesellschaftlichen Trend gesehen, sondern eher die Frage gestellt, was hat das möglicherweise mit deiner Arbeit zu tun, was hat es mit dir zu tun? Und habe dann erst auf der Strecke über die nächsten ein, zwei Jahre festgestellt, dass sich hier tatsächlich etwas in der Gesellschaft verändert. Und zwar schlicht und einfach im Tonfall, in der Abwertung, in einem Teil bis hin zur, zur Verachtung. Und das ist früher so nicht präsent gewesen. Es war möglicherweise unter einer Oberfläche, aber es wurde so nicht, äh, nicht geäußert. Und ich weiß selbst noch, dass ich sehr irritiert war, als ich mal so einen Leserbrief über meinen Amtsvorgänger gelesen habe. Also das ist ja dann noch ein paar Jahre zurück. Das ist, muss dann so, keine Ahnung, 2006 gewesen sein. Das war absolut ungewöhnlich. Ich dachte, was ist denn das für ein Tonfall? Der ist äh, so grundlegend äh, negativ. Und lässt im Prinzip überhaupt keinen Raum mehr für Differenzierung. So einen Unfall habe ich so tatsächlich vorher nicht wahrgenommen gehabt. Und deswegen ist mir so aufgefallen. Also wir würden das heute als normal sehen. Und ich kann mich eben erinnern, dass ich es überhaupt nicht als normal empfunden habe. Und das ist jetzt mal eben gut über 15 Jahre her. Aber das zeigt für mich, da hat sich eindeutig was verändert.
0: Aber kann man das mit einem politischen Ereignis, mit irgendeinem Thema verbinden, was diese Gesellschaft in Ihrer Sprache, in Ihrem Umgang verändert hat?
1: Nein, da kommen bestimmt mehrere Faktoren zusammen. Sicher ist das Thema Individualisierung, das Thema jesenhafter Entwicklung im Sinne von Verunsicherung. Das Thema, dass auch ein unterschwelliger, das wird ja immer deutlicher, oder jetzt ist er offen, Kulturkampf mit einer Rolle spielt. Das ist schon relativ früh angelegt und Es knüpft doch sehr stark immer auch an an Phasen, an an Fragen, die mit Migration zusammenhängen. Also 2014, aber auch schon 2013 war das schon virulent. 2015, 2016 ist es dann mit Macht präsent geworden, war möglicherweise ein, ein Anlass und ganz klar die veränderte mediale Landschaft. Das gilt ja auch historisch, dass man sagt, mit jedem neuen Medium verändert sich eben tatsächlich die Kommunikation und historisch hat sie sich noch nie mit neuen Medien erstmal zum Positiven verändert, sondern der Anfang war immer Zuspitzung, Erreichen von neuen Gruppen. Das ist tatsächlich im... 17. Jahrhundert genauso gewesen wie Anfang des 20. Jahrhunderts. Also diese Phänomene gab es immer wieder und wir haben es jetzt mit den neuen sozialen Medien, was allerdings einem deswegen nicht beruhigen kann, weil wir wissen ja auch historisch, dass diese Dinge durchaus auch in Katastrophen enden können. Also es ist nicht so, dass man sagt, das geht vorbei, sondern das kann tatsächlich auch Gesellschaften erschüttern.
0: Sie haben selbst 2020 schon angesprochen, die Pandemie hat wahrscheinlich den Stress Ihres Lebens verursacht. Ich behaupte es einfach mal, Da standen einfach tiefgreifend Entscheidungen an, die ja die Freiheitsrechte der Menschen betroffen haben. Und dann hörte es nicht auf. Zwei Jahre Stress in diesem Thema. Hat die Pandemie Sie schlussendlich amtsmüde gemacht? Das
1: weiß ich nicht, muss ich wirklich sagen. Ich schließe nicht aus, dass das einen Beitrag hatte. Aber wie groß der Anteil war, weiß ich nicht. Also die Anstrengungen dieser Zeit, das geht uns ja vielleicht allen so, die sind wahrscheinlich irgendwo in uns eingegraben und die sind auch jetzt nicht ganz spurlos an einem vorbeigegangen. Aber ich kann jetzt wirklich nicht zuordnen, wie, wie stark das wirklich war. Ich habe es so stark gar nicht wahrgenommen, aber vielleicht täuscht man sich ja auch selbst.
0: Aber Corona hat Familien gespalten, hat Freundschaften entzweit. Können Sie so ein bisschen Einblick geben, wie das bei Ihnen privat äh, so ablief? Bei Ihnen ist ja noch mal eine besondere Dimension. Sie mussten ja nicht nur in irgendeiner Weise Position beziehen, sondern Sie waren verantwortlich. Also man konnte Ausgangssperren mit Ihrem Namen direkt verbinden. Was hat das mit Ihnen und Ihrem Umfeld gemacht?
1: Also ich hatte auch im Freundeskreis Diskussionen, glücklicherweise, aber nicht in der Art von Spaltung, dass danach im Prinzip ja eine, eine persönliche Verbindung oder überhaupt ein Gespräch oder eine Freundschaft nicht mehr möglich war. Also das ist mir glücklicherweise erspart geblieben, obwohl es durchaus auch äh, Punkte gab, wo man viel sprechen musste, aber trotzdem, wir konnten auch sprechen. Das ist das ist gut, innerhalb der Familie gab es das nicht. Und da konnte ich auch, auch viel logischerweise aus dem Wissen. Man hat sich ja tatsächlich jeden Tag damit befasst. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe äh, bestimmt das erste Dreivierteljahr durch jeden Tag die Infektionszahlen auf so ein ähm, aneinandergeklebtes Papier geschrieben und dann so Berechnungen. Da ging es ja um Verdopplungsraten und wie schnell die sind und ob das jetzt sieben Tage sind oder ob man äh, jetzt schon über elf Tage ist. Und das habe ich ja immer händisch alles ausgerechnet und so. Also man war ja da wirklich tief drin, auch, auch in der Sache tief drin. Und da konnte ich natürlich auch umgekehrt relativ viel erklären. In, insofern war das vielleicht auch auch ein Vorteil äh, mit in dieser, in dieser Situation, Irritiert muss ich sagen, ich habe mich ja auch immer bemüht und das haben auch einige auch so wahrgenommen, einen Tonfall zu wählen, der nicht nicht ausgrenzt, wenn es um das Thema Impfen ging. Und auch Maßnahmen der Einschränkung habe mich dann auch in Phasen, als mir dann die Aufhebung von Einschränkungen nicht schnell genug ging, auch mal öffentlich geäußert, auch mit einem eigenen Artikel geäußert bundesweit, dass wir unsere strikten Maßnahmen wirklich nur so lange aufrechterhalten dürfen, solange sie wirklich notwendig sind. Und wenn man diesen Punkt versäumt, dass man damit auch Glaubwürdigkeit untergräbt. Also ich glaube, ich war da schon auch sensibel. Und ich habe auch in dem Tonfall damals ein Video aufgenommen für genau auch in die Richtung der Menschen, die Skepsis hatten gegenüber der Impfung. Nochmal appelliert für die Impfung. Und ich glaube, in wirklich in keiner Weise abwertend, sondern in dem Versuch tatsächlich auch an, an Sorgen und Fragen anzuknüpfen. Es gibt überhaupt nichts in meiner Amtszeit, was ich getan habe, was derart viel Aggression ausgelöst hat wie dieses Video. Und das war, sagen wir auch auch nochmal eine interessante Erfahrung. Also möglicherweise genau der Versuch, nicht, Anführungszeichen, oder möglicherweise tatsächlich die Tatsache, dass es potenziell beim einen oder anderen oder der einen oder
0: anderen eine Wirkung erzielen könnte, hat da auch nochmal Aggression ausgelöst. Würden Sie das Video im Nachgang, im Nachhinein ist man immer, ist man immer schlauer, trotzdem nochmal machen oder war das vielleicht noch ein kommunikativer Fehler oder war das, war das übergriffig vielleicht im Nachgang?
1: Ich kann ja eines nicht beurteilen und das ist ja die Frage, wenn es eine Wirkung gehabt hat, dass es tatsächlich die eine oder andere Person erreicht hat, dann war es das
0: wert. Wir haben ein bisschen Vergangenheitsthemen gerade bearbeitet, wahrscheinlich viel zu oberflächlich, aber es war wichtig, dass wir einmal durch die Jahre nochmal gehen können. Wir wollen aber auch in die Zukunft schauen. Noch ein paar Amtstage und dann? Was passiert dann? Haben Sie Ihrer Frau schon angekündigt, wo Sie sich im Haushalt künftig mehr einbringen werden?
1: Also was ja durchaus ein Zeitfresser ist, ist ja das Thema Essen, Kochen und danach die Küche wieder aufräumen. Und in der Pandemie haben wir das im Wechselspiel gehabt, quer durch die Familie. Und das ist sicher etwas, wo ich damit rechne, dass es eine berechtigte Erwartung gibt, dass wir
0: daran wieder anknüpfen. Was ist denn Ihr bestes Gericht?
1: Im Ergebnis, das ist das, wo man am wenigsten versauen kann, ist alles, was man irgendwie mit Nudeln
0: und Pasta so anstellen kann. Haben Sie schon Pläne für den 4. August? Was passiert an diesem ersten Tag als Oberbürgermeister AD?
1: Ja, erstmal wahrscheinlich eher im Stile eines Sonntags zusammen gut frühstücken. Das wird sicher noch einiges auch auszupacken sein aufzuräumen und umgekehrt geht es dann auch schon über ins Einpacken, weil wir wollen dann auch durchaus ein paar Tage Urlaub machen.
0: Sie wurden ja jetzt über Monate gefragt, egal in welcher Runde, was beruflich dann noch kommt, was wollen Sie noch anstellen? Ich meine, Sie sind 60 Jahre alt. Klar, da kann man in Ruhestand gehen, muss man nicht. Sind Sie bei der Antwort schon inzwischen weiter? Oder hat Sie das Amt so sehr absorbiert bis zu diesem Zeitpunkt, dass Sie gar nicht darüber nachdenken können?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass eigentlich keine Luft zum Nachdenken, am Bestand zu einem echten Nachdenken, dass ich auch merke, dass ich dazu eine Distanz brauche vom Amt und dass es sicher ein Fehler wäre, da bekommt man ja dann gute Ratschläge, dass man jetzt schnell noch im Amt sozusagen schon die Weichen gestellt haben muss und ich habe gemerkt, das passt nicht. Ich das Gefühl hatte, dass ich dann in irgendwas reinstolpern würde, von dem ich möglicherweise in einigen Monaten überhaupt nicht überzeugt wäre. Insofern ist klar, es braucht irgendwo einen Abstand und es braucht einen Schnitt, um sich auch selber klar zu werden, was
0: sind denn tatsächlich die die Wünsche und wie will man sein Leben gestalten. Das heißt, Sie warten auf den Moment, an dem das Peter Kurz, ich, sagt, ich bin erholt, jetzt kann ich entscheiden, wie es weitergeht? Ja, durchaus. Und ich muss jetzt sagen, ich
1: habe jetzt durchaus so einen Prozess gerade hinter mir, über die Entscheidung nicht mehr zu kandidieren. Und insofern bin ich da auch ganz optimistisch, dass mir das gelingt im Sinne einer eigenen Sicherheit, darum geht's ja.
0: Wie groß ist denn Ihr Ehrgeiz, mit 60 Jahren nochmal sich komplett neu zu erfinden, sage ich mal, also auch ohne ein öffentliches Amt sich neu auszuprobieren?
1: Das Interesse ist schon da gerade, vielleicht auch ohne Öffentlichkeit, weil ehrlicherweise Öffentlichkeit für mich eher ein Preis war als eine Motivation. Also ich brauche das für mich nicht. Natürlich ist Wertschätzung schön, das ist keine Frage. Aber die erlebt man ja auch im direkten Miteinander. Und ich sage mal, ansonsten ist er auch eher abstrakt. Insofern, der Auftritt ist nicht das, was mich tatsächlich motiviert hat. Und mal auf das Thema Auftritte, meine ich zumindest
0: aus heutiger Sicht, kann ich gut verzichten. Das finde ich hochinteressant, weil das ja Kernelement des Oberbürgermeisteramtes ist.
1: Ja, gerade wenn
0: es um Orientierung geht
1: oder um gesellschaftspolitische Botschaften. Das ist auch das Interessante, weil es in diesem Amt natürlich stärker mit verbunden ist als, ich sage es mal, mit einem Abgeordnetenmandat. Und das war mir auch wichtig und das habe ich auch wahrgenommen. Das ist keine Frage, aber das war nicht der Ausgangspunkt, weswegen ich Oberbürgermeister werden wollte. Und von der ganzen, Anführungszeichen,
0: Persönlichkeitsstruktur bin ich eigentlich eher zurückhaltend. Es gibt eine Zuschreibung, die ich immer wieder höre über Sie, das ist die Unnahbarkeit. Würden Sie das auch so annehmen?
1: Ja, ich denke, da besteht ein Zusammenhang. Ich glaube, die Unnahbarkeit ist nicht im Sinne von von Distanz oder Arroganz, wenn sie so wahrgenommen würde, ist das natürlich schade, sondern sie kommt tatsächlich aus meiner Sicht aus eben
0: einer gewissen Zurückhaltung. Was wollen Sie sich noch beweisen? Ja, dass ich anderen, glaube ich, nicht beweisen muss. Was macht Lebensqualität für Sie aus und was von Lebensqualität wünschen Sie sich mehr für die Zukunft? Also ich habe ja vorhin
1: schon gesagt, dass bereichernde Begegnungen Etwas waren, was ich durchaus im Amt auch erleben durfte. Das hoffe ich, dass das weiter in anderen Konstellationen auch gelingt. Das ist mir auch wichtig und ist ein ganz wesentlicher Teil von Lebensqualität. Und dazu gehört auch Freundschaft, also die vertiefte Begegnung. Da hoffe ich eben schon, dass genau diese Lebensqualität eine größere Rolle auch spielen kann. Im zweiten Teil, was Freundschaft angeht, als das letztlich das Amt zugelassen hat.
0: Und würden Sie Lebensqualität auch mal anderswo ausleben wollen? Mal nicht in Mannheim. Ihr ganzes Berufsleben hat in Mannheim stattgefunden. Ab und zu waren Sie jetzt auch mal in Stuttgart unterwegs für den Städtetag. Aber Mannheim war immer auch der Beruf. Wie groß ist die Sehnsucht, mal nicht in Mannheim zu sein?
1: Also jetzt muss ich zugeben, dass Stuttgart jetzt nicht mein Sehnsuchtsort wäre. Ich habe auch ehrlich weiß keinen Sehnsuchtsort. Natürlich könnte ich mir vorstellen und viele interessante andere Orte sich dort auch mal länger aufzuhalten. Aber die Voraussetzung für mich wäre eigentlich immer, dass man tatsächlich dort auch teilnehmen kann. Also setzt Sprache voraus. Das würde dann schon die Sehnsuchtsorte ein bisschen eingrenzen und tatsächlich auch eine Situation, wo man an einem irgendwie gearteten gesellschaftlichen Leben auch, auch teilnehmen kann. Also so eine, so eine Vorstellung, dass man ja mehr oder weniger dann doch in einer Art touristischen Dauersituation verbleibt. Das wäre nichts, was mich in irgendeiner Weise reizen könnte. Aber mal so ein paar Monate in eine andere Gesellschaft einzutauchen, hätte das was? Sicher, also keine Frage. Aber wie gesagt, dann braucht man auch realistischerweise Kontaktpunkte. Und ja, sowas kann man sich
0: vorstellen. Aber da gäbe es jetzt auch keinen spezifischen Ort, wo ich sagen würde, der wäre es dann. Aber gäbe es einen Urlaubsort, den Sie jetzt in den 16 Jahren nie bereist haben, weil sie gesagt haben, oh, das ist zu weit weg, ich komme ja völlig groggy wieder. Jetzt könnten sie da Welcher wäre das?
1: Ehrlicherweise gibt es eine Welt, gegen die ich so ein bisschen am Rande jetzt beruflich wahrgenommen habe, aber ansonsten gar nicht kenne, das Südamerika. Ich war noch nie in Chile, ich war noch nie in Argentinien und ich war noch nie in Brasilien. Also das sind natürlich alles drei äh, spannende
0: Länder. Lieber Dr. Kurz, wir haben bei Mensch Mannheim immer eine kleine Spielerei am Ende. Ich beginne einen Satz und dann dürfen die Gäste den beenden. Das sind in der Regel drei Sätze. Beim Oberbürgermeister mache ich gerne eine Ausnahme. Ich glaube, Sie freuen sich auch, dass Sie sechs Sätze jetzt beenden dürfen. Und wir werden jetzt thematisch sehr weit. Also, ich fange mal an. Wäre ich 2007 nicht gewählt worden, wäre ich heute... Möglicherweise doch noch in der Politik, in der Bundespolitik. Bundestagsabgeordneter, mindestens.
1: Wäre ein wirklich anderes Leben gewesen, aber ich war schon so weit in der Politik, dass ich wahrscheinlich mich irgendwo um ein politisches Mandat wahrscheinlich bemüht hätte.
0: Nummer zwei, im Gemeinderat habe ich immer dann schlechte Laune bekommen, wenn Argumente und Fakten negiert werden. Also ich das Gefühl habe, dass sie keine Rolle spielen. Das heißt, bei jeder Sitzung?
1: Es gibt bei jeder Sitzung Momente, wo man nicht die beste Laune hat. Ob man das dann jeweils
0: sieht, das kann sein, dass ich da schlechter geworden bin. Ich hatte das Thema Unnahbarkeit vorhin schon angesprochen, aber ich würde es nochmal gerne in diesem Format wiederholen. In der Öffentlichkeit werde ich als unnahbar wahrgenommen, weil... Ich im Wesenskern ein zurückhaltender Mensch bin. Und jetzt machen wir mal das große Themenfass auf. Der größte Künstler aller Zeiten ist... Shakespeare und Bach. Gleich zwei. Ist erlaubt. Der Sinn des
1: Lebens ist? Tatsächlich noch mal Begegnung und vielleicht auch ja den Dingen einen Sinn zu geben. So, jetzt kommt das krachende Finale. An Gott glaube ich? Hoffend. Also ich definiere das so, ich bin ein hoffender Agnostiker.
0: Ohne Gebete? Nee, mit Gebeten. Lieber Peter Kurz, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Format zum Ende Ihrer Amtszeit eingelassen haben. Wir hätten es ja gerne live gemacht, aber ich hoffe, dass wir ein schönes Dokument für unsere Hörerinnen und Hörer hiermit hinterlassen haben. Tausend Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war Mensch Mannheim. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und Ideen für neue Folgen habt. Schreibt gern an podcast.marmo.de. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Euer Carsten Kamotz.